0: Eine neue Episode, wieder einmal zum Thema Science-Fiction, denn erstaunlicherweise war unsere erste Science-Fiction-Episode die am meisten gehörte. Das unterschätzte Genre ist tatsächlich sehr unterschätzt und dürfte doch mehr Hörer interessieren, als man gemeinhin vermutet.
1: Ganz ja, interessant. Heute mal auch nicht gedacht.
0: Ja, weil, wie gesagt, oft sehr stiefmütterlich behandelt eigentlich, vor allem im Erwachsenen. Bereich. Aus diesem Grunde und weil ich es gelesen habe, gerade fertig, naja gerade fertig geworden nicht, aber vor kurzem fertig geworden, ja? dein Buch von Harald Müllner, die Frau von Silkowski. Habe ich das richtig ausgesprochen? Jo. Mhm. Ein Science-Fiction-Roman, der beginnt eigentlich im Jahr 2092 auf einem Raumschiff. Das zum Mars fliegt.
1: Auf einem Raumschiff, was zum Mars fliegt, was, wie heißt das? Robert Zubrin. Genau. Robert Zubrin ist ja, was gar nicht, was er nur ist. Ich glaube, er ist ein Autor und keine Ahnung, was auf jeden Fall ist er Gründer, glaube ich, und ist es nur oder ist er nicht mehr Vorsitzender der Mars Society in den USA, weil der hat das immer gepusht, zum Beispiel mit Off-the-Shelf-Technology, wie es heißt. Dass man sagt, ja, man kann eigentlich jederzeit, wenn man will, zum Mars fliegen. Wir hätten die Technologie, sagt zumindest er. Und da gibt es wirklich Studien, wo, wo sie sagen, ja, wir brauchen nicht alles zum Mars mitnehmen. Es gibt die und die Verfahren, die und die chemischen Reaktionen. Und wir können aus dem Marsboden und aus der Bisselatmosphäre vielleicht, Atmosphäre vielleicht eher weniger, was dort am Mars gibt, können wir das und das und das alles herstellen und erzeugen, was wir brauchen. Unter anderem auch Treibstoff oder so. Ne? Und da gibt es ziemlich gute Konzepte, hat er entwickelt und ich habe mir gedacht, ja, in der Zukunft, ich könnte mir gut vorstellen, dass einmal ein Raumschiff, was wirklich tief liegt noch ihrem benannt ist.
0: Interessant. Was ich auch interessant gefunden habe, waren die Zeitsprünge, die du da hineinbringst, weil es beginnt mit einer Unterhaltung zwischen einem Journalisten und einem älteren Herrn, du nennst ihn der Alte, wo eigentlich bis zum Ende fast des Buches äh, nicht klar ist, wer ist das überhaupt und am Ende dann gegen Ende des Buches, also nicht ganz am Ende, also gegen Ende des Buches wird das dann aufgeklärt.
1: Das fasziniert mich halt selber, dass ich das so lange durchgehalten habe.
0: <lacht> ohne, ohne etwas zu verraten genau. Und wie gesagt, ein paar witzige Dialoge gibt es auch da drinnen Zum Thema Logik und Journalisten Aber in erster Linie geht es eigentlich darum Wie gesagt, die Zeitspringer sind interessant Weil es geht ja eigentlich um, das, um den Wettlauf zum Mars Also wer betritt als Erster, nicht als Erster, sondern als Erste in dem Fall den Mars Nämlich es sollte eine Frau sein,
1: in deinem Buch Genau Warum? Warum eine Frau? Ja, ich weiß nicht. Ich habe mir gedacht, es war eigentlich, also aus meiner Sicht, ich denke mal, ich finde das erstens total cool, wenn das eine Frau war. Und dann denke ich mir, ich glaube, dass das ist wirklich, also ich denke mal, dass das großartig war, weil, weil Männer haben so viel, ich meine, das war der, der erste Mann auf dem, auf dem Everest und der erste Mann am Mond und ich weiß nicht, wo überall. Und der erste der erste Amundsen am Südboe und der zweite Scott am Südboe. Ich es waren eigentlich immer nur in der Vergangenheit, waren immer nur die Sachen.
0: Und das, obwohl die Frauen ja eigentlich gar nicht so wenige waren, die abenteuerlustig waren.
1: Das stimmt, das stimmt. Es hat immer schon Abenteuer, lustige Fragen, die, ich weiß nicht, ob du kennst, die Emilia... Erhardt. Sag mal Erhard oder Irhard, ich weiß nicht, Erhard, die ja, ich glaube, sie ist verschwunden bei einem Flug, wie es Allah, glaube ich, die Welt umfliegen wollte damals. Mhm, ja. Und dann habe ich auch durch Zufall, das ist aber schon... Ich glaube, vor 100 Jahren zurück, oder was, ich, ist mir mal ein Buch in die Hände gekommen von einer Wienerin, die mit ihrem Mann ins Walbad, also Spitzbergen, gehört zum Walbad Archipel, die dort überwintert hat, vor, vor, vor über 100 Jahren schon.
0: Interessant. Die Ida Pfeiffer fällt mir ein, als Weltreisende, Österreicherin sogar.
1: Ja, ich weiß nicht, warum Frauen da immer, ich weiß nicht, ja, man kann das wahrscheinlich wirklich nur mit der vielen Emanzipation oder, mhm. weiß ich nicht, wie man das da erklären könnte, aber, ja, ich finde es eigentlich schade und man weiß aber ja genau, Genau, dass für viele Sachen Frauen eigentlich wesentlich besser geeignet sind. Was Ausdauer betrifft, weiß man es eh schon länger. Manchmal, gut, vielleicht hängt es wirklich dann vom Individuum ab, kann ich nicht sagen, ne? aber dann denke ich mir auch wieder, manchmal kommen mir Frauen viel ausgeglichener vor. Meinst du? Ich sage ja, vielleicht sollte man es auch vom Individuum ab. Aber manchmal, wenn eine Frauen so in meinem Umfeld auch schon, ja okay, gibt es auch die und die. Das kann man nicht so generalisieren. Ja. Es gibt
0: auch mühsame Männer. Ja, danke. <lacht> Anwesende ausgeschlossen. Na oh ja, es gibt schon noch mühsame Männer, aber... Nein, die Ida Pfeiffer, wie gesagt, er hat als erste europäische Frau die Insel Borneo durchquert, okay. begraben am Wiener Zentralfriedhof. Das nächste Mal, wenn ich mit dem Rudi unterwegs bin, mit dem Futterbrat, muss ich das Grab der Ida Pfeiffer suchen.
1: <lacht> cool, muss man dann sagen, oder das ja.
0: Wäre interessant, ja. Gertrude Bell zum Beispiel, die in der arabischen Welt unterwegs war, fällt mir dann noch ein. Und, äh, das habe ich da eh letztens geschrieben, ob du darüber Bescheid weißt, die ersten zwei Frauen, die aus Außerhalb der ISS, der Internationalen Raumstation Reparaturen durchführen sollen, haben wir das richtig?
1: Ja, ja, die dann da irgendwas austauschen jetzt im großen Stil, weil ich habe gelesen, was nicht, wie viele Weltraumspaziergänge es jetzt innerhalb von, keine Ahnung, 90 Tagen oder was gibt, haben es zehn Spaziergänge oder 10 Außeneinsätze besser gesagt, in 90 Tagen ich, ja, ich habe natürlich eben den Newsletter, aber danke für die Information. <lacht> habe eh den Newsletter natürlich gekriegt, aber es ist schon wieder tragisch. Nein, aber das hat jetzt nichts mit Frauen zu tun. Ich weiß nicht einmal eher Namen. Ich habe nur das Foto angeschaut, aber es ist halt in der heutigen Zeit, ich weiß auch keine Namen mehr für andere Astronauten, das muss ich auch sagen. Weil das ist, erstens sind die Crews halt viel größer auf der ISS ne, und ja, was das mit den Namen, das habe ich eigentlich schon lange aufgenommen, ne, aber ich finde das großartig. Wie ne. wird zu meiner Frau auch gesagt? Was, das ist immer so, so an das Schubladen denken, was ich in meinem Buch dann auch ansprich, was, was da auch in der lustigen Szene drin vorkommt. Ich also, sage, okay, das ist wieder genau das Problem. Schief geht darf nichts. Ne? Weil wenn da was schief geht, dann hast du wieder eine, ja, dann gibt es wieder die Supergescheine, die sagen, naja eh klar, weil nicht zwei Frauen. Ne? Obwohl man eh schon weiß, es stimmt natürlich nicht, weil äh, eine Frau, die ich, ich habe sie leider nicht persönlich gekannt, ich habe nur Erzählungen über sie gekannt, weil ich war mal in Texas beim dem Kenner gelernt, der hat sie persönlich kennt, der hat nämlich Astronauten trainiert, der war so über Techniker und hat Astronauten für den Einsatz trainiert und da hat er mit ihr zusammengearbeitet, die Eileen Collins, die war ja die erste Shuttle-Pilotin und dann die erste Kommandantin vom Shuttle, ist viermal das Shuttle geflogen und einmal davor, ich glaube, das war ihr letztes der Flug dann, das war der erste Flug wieder, nachdem die Columbia beim Wiedereintritt verglüht ist, weil da haben sie das Problem mit den Hitzekacheln gehabt, also die Columbia beim Wiedereintritt und dann haben sie natürlich eh Reparaturmaterialien ja, und Verfügungsmasse und wenn jetzt beim Start so eine Kachel beschädigt wird, wie kann man den der Schwerelosigkeit reparieren? Also, das ist ja alles kompliziert bis zum Gehtnimmer. Ne? Und sie, glaube ich, war an Bord vor dem nächsten Flug, dann, das heißt der erste nach der Katastrophen wieder, ich glaube, es war der, wo es dann die Materialien mit und da ist natürlich auch wieder was gewesen, dass dann auch wieder Kacheln beschädigt wurden und dann haben sie die Frage ist dann immer genau die gewesen. Ist die Kachel nur so weit? vorhanden, um einen Wiedereintritt zu ermöglichen, um die Hitze abzuleiten, oder ist schon zu viel weg und das ist halt immer so, ja, es war schon viel schätzen, auch, dabei, auch von Houston, ne? weil Houston war ja zum Beispiel damals, wie, das, wie die Columbia beim Wiedereintritt verglüht ist, die waren ja total überrascht, weil die haben zwar gewusst, dass das passiert ist, weil die haben am Video gesehen, dass das so ein Aktenkoffer, großes Stück da auf den Orbiter geflogen ist beim Start, und hat er da das beschädigt, aber die haben nicht geglaubt, dass das so schwerwiegende Folgen hat.
0: Na, was ich auch interessant gefunden habe in deinem Buch, weil es beginnt ja dann die Ereignisse zu schildern, eigentlich auf dem Mond. Also beginnen tut das Ganze ja dann auf dem Mond, mit einer Mondbasis auf der abgewandten
1: Seite. Auf der erdabgewandten Seite, ja, genau. Da muss man aufpassen, weil das ist die erdabgewandte ist ja nicht unbedingt die dunkle Seite, außer wenn man lyrisch spricht, dann ist die dunkle Seite, aber sonst, ja, das ist immer wieder so eine Faszination, wo ich sage, ich meine in dem Fall halt von der Raumfahrt, aber ja, was ist am interessantesten? Als, als Jugendlicher habe ich, wenn ich einen Atlas oder einen Globus angeschaut habe, waren für mich immer die Stöhnen interessantesten. Da, was ist da ganz unten, ne? die letzte Spitze da ganz unten in Südamerika, ne? da ist Kaporn. Ne? Oder ganz im Norden oben, was haben wir da ganz im Norden da? Oder das Walbad, ne? da ist uh, so eine Inselgruppe da ziemlich weit oben im Norden. Also, das waren immer die Punkte, die mich interessiert haben. Und der Mond ist auch so, im Mond und der Mond weist ja eben immer dieselbe Seiten zur Erde. Ne? Und ja, und wir sehen eigentlich immer dasselbe, wenn wir offen schon mehr oder weniger, jetzt bis auf die Randgebiete, die variieren immer ein bisschen. Aber, aber das Interessante ist, was ist auf der Seite, die wir nicht sehen? Ne? Das ist immer so, das ist so wie das kleine Kind, was jetzt irgendwie mit seinen Eltern da eine Führung in, der, in irgendeiner Burg macht und sagt, ja, ah, was ist da, das, ja, ich will da, ist da der Dachboden dahinter oder was ist da jetzt auf dem Dachboden? Und so ähnlich ist es ah, was gibt es dort? Und da gibt es eben den, den Riesenkrater, ich weiß jetzt gar nicht, wie groß der ist, ist er 150 oder 170 Kilometer im Durch Messer, der tsiolkowski krater mhm. und er hat am Mittelgebirge. Ich habe keine genauen Angaben über die Höhe gefunden, aber ich glaube, es sind schon ein paar tausend Meter das Mittelgebirge. Ne? Und wie ich das dann äh, ausgefunden habe, recherchiert quasi im Internet, sogar ein Foto dazu gefunden, was mich wirklich fasziniert hat von der erdfernen Seite, da ein Foto. Und dann habe ich gewusst, ja, mein Mondbasis, die Mühe dort haben, da in dem riesen Krater, in dem Mittelgebirge. Und ja, ich weiß nicht, das hat mich so, so fasziniert. So also wie man dann später am Mars, wo das, wo das Buch dann ausspielt, da gibt es das. Das Riesental da, ich weiß jetzt gar nicht, was genau heißt das Valles Marineris oder so, dessen Ausläufer auf der westlichen Seite des Noctis Labyrinthus ist. Also das Riesental ist so wie der Grand Canyon auf der Erde, nur vielfaches größer, breiter, tiefer und die Ausläufer, das Verzweigte Labyrinth der Nacht, na, noctis Labyrinthus, das ist also die Fantasie, ja, warum hast es so, was, was ist dort, Nein, man, okay, wir wissen ja, aus ein paar Mikroben und überhaupt ist dort nichts, ne? vielleicht dann einmal mit groben dort, weiß ich jetzt nicht so genau, was, die letzten, was der letzte Stand da ist, aber so faszinierend. Und dann habe ich auch gewusst, ja, wenn die am Mars fliegen, wie das dann ich könnte mir das wirklich gut vorstellen, dass da dort die Basis ist. Ne?
0: Ja, aber zunächst geht es darum, überhaupt mit einem bemannten Flug den Mars zu erreichen, dann dort anzukommen und aber dort auch wieder wegzukommen, beziehungsweise während der Zeit, in der sie dort sind, müssen sie ja Bodenproben nehmen, die sie dann zurückbringen. Und das ist eine ziemlich interessante Schilderung, nämlich wie es dann eben vor allem die Kommandantin, es geht ja eigentlich um diese Kommandantin dieses Marsfluges, wie die zu ihrem Job kommt und die, die Ereignisse danach Nachdem sie wieder zurück sind, was sich da alles abgespielt hat, das wird ja mehr oder weniger eigentlich im
1: Rückblick geschildert von dir. Genau, ja, das hat ja eigentlich so ergeben, ja, weil ich weiß nicht, ich denk mal halt, dass das irgendwie passt hat der, der Flug zum Mars und dann mit dem Rückblick, weil es gibt ja dann die Rückblickschiene und durch die Ereignisse, alles was in der Vergangenheit passiert ist und die aber, wie es ja öfters in der Geschichte vorkommt, die sie dann bis in die Gegenwart ziehen aus irgendwelchen Gründen, wie auch immer, wenn man nicht richtig damit umgegangen ist oder wenn man es auch nicht richtig bewältigt oder wie man jetzt immer sagen will. Erzählt sich sie das ein bisschen in die Gegenwart und die Auflösung erfolgt dann also in der Romanebene dann irgendwann im Hier und Jetzt.
0: Ja, was ich ja interessant gefunden habe, also die Spannung, die du aufgebaut hast in dem Roman, obwohl das kein Krimi ist, man möchte wissen, wie es weitergeht, weil die Ereignisse ja eher so sind, dass es das nicht alles glatt geht für diese Kommandantin, also diejenige, die dann tatsächlich mit ihrer Crew zum Mars fliegt.
1: Ja, das war gewollt.
0: Ja genau und, und ich wollte dann eigentlich wissen, ob das dann bis seit der 148 habe ich das dann immer so am Abend gelesen und dann den Rest habe ich dann in einem Durch an einem Nachmittagabend gelesen, weil ich einfach wissen wollte, wie es weitergeht. Das war dann so, und jetzt, und jetzt, und was ist da jetzt? Und wie ist, was ist mit dir passiert? Das will ich jetzt wissen. Das ist
1: ja nicht. Nein, ich hab, das war, also meine Intention war eigentlich schon. Ich wollte dort halt eigentlich an Science Fiction schreiben, Wenn man das halt auch selber, wie soll ich sagen, es war mir ein Bedürfnis oder es wäre für mich das größte Abenteuer, auf so einer Mission zum Beispiel dabei zu sein, also die Faszination da. Und, ja, und wenn man das so im Kopf umgeistert, dann ja, durchs Schreiben kriegt man es dann quasi ein bisschen zumindest heraus und aufs Papier. Es war eigentlich meine Intention, dass ich eigentlich schon was schreiben wollte, ohne Action. Wo ich sage, ich will da jetzt keine Leser knallen, ich will da jetzt nicht irgendwelche brutalen oder... Haarsträuberischen Action-Szenen, wo ich sage, ja, das ist jetzt ein bisschen puh, keine Ahnung. Das wollte ich eigentlich nicht und, und trotzdem, und darum gefreut mich auch, wenn du sagst, das war spannend, und ich wollte aber trotzdem, dass es spannend ist. Und darum, wie du sagst, dass man die Identität von dem, denen immer nur aus den Alten bezeichnen, dass das erst am Schluss es gibt und es gibt ja dann mehrere, wo sie dann erst im Lauf der Geschichte mhm. herausstellt, ja, was ist eine genaue Rolle, genau. wie spielt das zusammen, was haben die überhaupt mit ja. der ganzen Geschichte zu tun und so, und ja, weil es war auch nicht, es gibt da schon immer, wie soll also, man sagen, wenn es die Muse gibt, gibt es dann auch immer die Verführerin, ne, die immer sagt, na geh, jetzt sag endlich, schreib es endlich hier, wer das ist, schreib es endlich hier. Und dann, dann muss man halt, dann haben wir immer die Frage gestellt, brauche ich das jetzt? Ist das jetzt absolut notwendig? Muss der Leser das jetzt wissen, wer das ist? Und dann haben wir gedacht, äh, na, er muss jetzt nicht wissen. Und dann, dann schiebst du es nochmal 10 Seiten aus, sind 20 Seiten. Es ja,
0: ist interessant, dass du das sagst, ohne, ohne Leserknarren, also eigentlich keine fremde Zivilisation, wo natürlich immer wieder gescherzt wird von den Crew-Mitgliedern, von den ja, haha, am Mars, die kleinen grünen Männchen oder, weiß ich nicht, großen ja. grauen Männchen oder was auch
1: immer. Die kleinen grünen, ja, sie sind nicht klein also, und sie sind auch nicht grün, sondern sie sind groß und blau, sagt der andere, so mich <lacht> erinnern kann.
0: Genau, also das ist diese ganz andere Herangehensweise jetzt an einen Science-Fiction, weil noch ist es ja Science-Fiction.
1: Noch ist es Science-Fiction, ja.
0: Ja, nie jemand, so viel ich weiß, hat ja der Stephen Hawking gemeint, dass das durchaus ins Auge gefasst werden soll, wenn ich mich nicht erinnere, wenn ich mich recht erinnere, dass man durchaus sozusagen den Mars als mögliche zweite, zweite Erde...
1: Ja, das glaube ich auch. Der Hawking hat das jetzt nicht so als Besiedelung oder als Abenteuer, sondern eher als Backup gesehen, glaube ich. Ne? Und zum Beispiel, nein, ich man das stimmt natürlich, ne? dass alles die Archive und so, alles, was du auf einer Welt hast, aber ich, ja was das betrifft, habe eine ganz eigene Einstellung dazu, weil ich denke mal, warum muss oder warum soll gerade der Mensch überleben? Ich meine, es gibt so viele Lebewesen, große, kleine, intelligente, weniger intelligente. Der Mensch kann meiner Meinung nach eher auf, der, ist eher auf der Seite der weniger Intelligenten zu suchen, weil es gibt ja immerhin ja, geniale andere Viecher, ne, wo du sagst, ja, die sind jetzt nicht so deppert und zerstören einen eigenen Lebensraum und wissen es nur dazu. Ne, oder die beuten jetzt nicht eine Umgebung oder ihre Natur aus, weil die, die jagen immer nur so viel und fressen, so viel, wie es gerade brauchen und dann nicht raffen und gieren. Und was mich betrifft, ist jetzt der Mensch nicht unbedingt, aber es ist nur meine Meinung. Die Krone der Schöpfung. Der Unfall der Schöpfung. Also und wenn der Mensch jetzt nicht trotz seinem Wissen, seiner Technologie und allem, inklusive der Präpotenz und Selbstüberschätzung wahrscheinlich nicht in der Lage ist, dass er selber das Überleben auf dem Planeten sichern kann, dann ich ja, wo ist das Problem? Dann stirbt er halt aus, so wie viele andere tragischerweise auch aussterben wären. Ne? Weil mir hätten es in der Hand, wir können was tun, wenn man uns intelligent darstellen.